0: Ocho treinta minutos. El director del DANE es el doctor Juan Daniel Oviedo y nos atiende a esta hora para hablar de desempleo en el país. Doctor Oviedo, buenos días.
1: Muy buenos días, Ricardo. Y un saludo muy especial a la audiencia.
0: La tasa de desempleo, doctor Oviedo, gracias por atendernos. En octubre se ubicó en el catorce por ciento. Comparativamente con la pandemia, ¿es el mejor mes en materia de, de ocupación de los colombianos?
1: Exactamente, en la medida en que es natural que eh, la evolución temporal desde el mes de abril, que fue ese mes crítico en el que estuvimos completamente encerrados y con la mayoría de actividades económicas paralizadas, en la medida en que las restricciones se van levantando, pues las personas son llamadas nuevamente a la ocupación. Y es por eso que ya para octubre teníamos una tasa de desempleo del 14.7%, que tiene detrás una contracción de la población ocupada de 1.5 millones de personas que corresponde a menos del 30% de esa gran contracción de la población ocupada que vimos en los meses de abril y mayo. Es decir, que los datos del mercado laboral en materia de la reactivación económica están respondiendo, sin embargo, hay unos perfiles particulares en materia de equidad de género e informalidad que se están haciendo mucho más visibles en este resultado del mes de octubre. Sí, háblenos, director, de ese, sin embargo, porque no nos da las, las cifras exactas de desempleo juvenil, de desempleo femenino, para lograr entender qué tanto más peores son comparadas versus a las de los hombres? Bueno, perfecto. En materia de desempleo, de desempleo juvenil, nosotros estamos observando que para el trimestre comprendido entre agosto, septiembre y octubre, estamos viendo una tasa de desempleo del 23.5% dentro de esa población comprendida entre 14 y 28 años, cuando en el año inmediatamente anterior, para ese mismo periodo, la tasa de desempleo era del 17.5%. Y cuando vamos a analizar las brechas de género, miremos cómo ese 14.7% de tasa de desempleo nacional se descompone o es está originado por una tasa de desempleo del 10.7% para los hombres, que es muy similar a la que se observaba en, eh, antes de la pandemia, mientras que la tasa de desempleo de las mujeres en el total nacional es del 20.1%.
0: Prácticamente duplicando la cifra, doctor Oviedo, ¿qué tan lejos estamos de tener el nivel de ocupación o de personas trabajando que teníamos antes de la pandemia? Es decir, de esos 5,4 millones de puestos de trabajo que se perdieron, según lo que nos decía usted en algún momento cuando llega la pandemia, ¿cuánto de eso se ha recuperado?
1: Ahí particularmente en febrero, nosotros en, en los volúmenes que son comparables mens a mes, en febrero, teníamos en promedio en todo el país 22.4 millones de personas eh, ocupadas y en octubre estamos eh, observando 20.6, es decir, que tendríamos un saldo de 1.8 millones de personas que deberían recuperar su empleo para poder tener los niveles de ocupación que teníamos en enero y febrero. Eso significa que estamos por debajo de casi un 9% de ese umbral que coincidencialmente es muy cercano a la contracción de la actividad económica en lo corrido del año, que corresponde a un menos
0: 8.1%. Doctor Oviedo, antes de la pandemia la cifra de desempleo ya estaba elevada, ya era alta. Pareciera que hay un asunto adicional a la pandemia en todo esto. ¿Cuál es que han detectado ustedes y cómo se podría revertir la tendencia?
1: Ese es un buen punto, Ricardo, y es específicamente antes de la pandemia nosotros teníamos un problema de deterioro del mercado laboral causado en otra, part- en otra parte del país, que eran los pequeños municipios. En esos pequeños municipios todos los procesos de definición de nuevas formas de comercialización, la presencia de tiendas de descuento duro y algunas afectaciones sobre la demanda y sobre la generación de ingresos, pues tuvieron una afectación muy importante sobre el desempleo que fue el que vino deteriorando el mercado laboral a lo largo del 2019. La pandemia trae un problema complementario en otra parte del país, que son los 23 principales centros urbanos con los que cuenta eh, el país, y ahí tuvimos una afectación que se ha venido corrigiendo rápidamente, pero que ahora, como lo mencionábamos el día de ayer en el mes de octubre, ya se hacen visibles los dos problemas, el problema de la Colombia urbana en donde tenemos una afectación específicamente por las actividades de servicios de salud, de educación, alojamiento y servicios de comida, y esa Colombia de los pequeños municipios que todavía no es rural, en donde las actividades de comercio minorista todavía no están generando empleo. Entonces, eh, frente a este salto que nosotros presentamos en octubre, pues fuimos muy claros en que ya son visibles, las dos colombias y los dos problemas del mercado laboral que seguramente van a ser resueltos a través de medidas de política pública e iniciativas del sector privado
0: Doctor Oviedo, para finalizar sobre eso mismo y sobre el desempleo en mujeres y el desempleo juvenil ¿Cuáles deben ser las acciones para recuperar ese empleo que se ha perdido en esos sectores que hoy están pasándola mal? ¿El desempleo en las mujeres duplica el desempleo en los hombres?
1: Exactamente, es una brecha de 9.4 puntos porcentuales en el total nacional y que además está teniendo unos perfiles supremamente inequitativos. Específicamente en la contracción que vimos en octubre, se lee que por cada dos hombres que perdieron su empleo, siete mujeres lo estaban perdiendo y por cada hombre que ingresa al desempleo, dos mujeres estaban ingresando al desempleo. Y ahí, por más de que se desarrollen unas políticas públicas de acciones afirmativas con enfoque de género, lo que debemos tener claro en el país es que hay una sobre representación de las mujeres en las actividades económicas a las cuales les ha costado más tiempo recuperar su dinámica prepandemia, como son las actividades de alojamiento, servicios de comida asociadas con el sector físico, las actividades de educación y de salud, en donde hay una, present- una participación casi de tres cuartas partes de la población ocupada asociada con mujeres. Entonces, lo que viene después de todo esto es que seguramente también todos los habitantes del país somos conscientes y debemos ser muy responsables con las medidas de autocuidado de fin de año, porque en ese fin de año es donde mm. se genera la oportunidad para que todas las actividades turísticas, de comercio, de servicios de comida puedan llamar nuevamente a mujeres a la ocupación y poder resolver esa brecha de género tan fuerte que se está observando desde el mes de julio y se ha consolidado hasta el mes de octubre. Doctor Oviedo, ¿pero esa brecha sí será por eso que usted dice que hay una una sobre representación de mujeres en sectores que todavía no han levantado la cabeza o no será más bien por el efecto... Colegio virtual, educación virtual, escuelas virtuales, que es el que está golpeando más duramente el empleo femenino. Ese es otro elemento fundamental. Ese es otro elemento fundamental. Y, por ejemplo, ahora que estaba en otro medio de comunicación, me castigaron por hablar de la inactividad. Cuando nosotros hablamos de la inactividad en el mercado laboral, no estamos hablando de desconocer que el trabajo doméstico y de cuidado no sea una actividad económica. Tanto es así que el DANE responsablemente visibiliza la economía del cuidado dentro de la contabilidad nacional. Pero dentro de esa categoría hay 6.7 millones de habitantes del territorio nacional que están dedicados a oficios del hogar, pero de ellos 6.1 millones son mujeres. Y en octubre, el incremento de ese tamaño de la población que no está activa o que no está buscando trabajo en el mercado laboral de casi 780 mil personas, casi su totalidad fue de mujeres dedicadas a oficios del hogar. Entonces, efectivamente, la reactivación de la presencialidad en el sistema educativo se vuelve un elemento indispensable para favorecer a aquellas mujeres que dejaron de participar en el mercado laboral por su responsabilidad como madres eh, eh, que tienen que acompañar a sus hijos menores de edad en el proceso educativo remoto o virtual que está llevándose a cabo en la mayoría de los colegios y en las instituciones educativas del país.
0: Doctor Oviedo, tengo una noticia urgente desde Alemania, hay un atropello masivo y parece que tiene intenciones criminales, pero antes de despedirlo, quiero preguntarle por la informalidad por la informalidad que también es un factor determinante para entender el desempleo en Colombia, ¿qué tanta población hoy está dedicada al empleo informal y cómo incide esto en las cifras y en la perspectiva económica del país?
1: Muchas gracias por la pregunta porque ese es el otro elemento importante que de forma objetiva debemos tener en cuenta en esta recuperación Se si está dando que la reactivación o el reingreso de personas a la ocupación llega a darse más que proporcionalmente a través del de canal de la informalidad. Y ahí estamos viendo cómo en la medida urbana que nosotros hacemos en el marco de la coyuntura para las 13 principales ciudades del país, la informalidad laboral, que el año pasado estaba alrededor del 45-46%, hoy ya está superando el 48.5% en las 13 principales ciudades del país. Eso lo que muestra es que en esta situación eh, tan vulnerable este comportamiento de la economía y del mercado laboral, pareciese que la opción de reingreso al mercado laboral ha sido a través de canales informales o a través de la posición ocupacional cuenta propia, como lo presentamos el día de ayer. Eso significa que... El tema de equidad de género y el tema de formalización se vuelven eh, muy importantes en la agenda de reactivación del empleo para lograr que esa reactivación sea
0: incluyente y que permita mejorar los niveles de productividad y de competitividad en el país.